0: Základy. Základní otázky křesťanství v 16 zastavení. V naší žavé současnosti slovo hřích postupně nabilo významu čehosi žádoucího, vzrušujícího, atraktivního, něčeho, kvůli čemu se vyplatí i leda co zobětovat. Aby se nám z hříchy žilo dobře a příliš nás netrápilo svědomí, Přejmenovali jsme si je atraktivními termíny a z neřestí jsme vytvořili ctnosti, jak vtipně podotýká profesor Max Kašparů. Hříšné je teď prostě super. Oproti tomu svaté je naopak nudné, hloupé a prázdné. Čerti jsou in, andělé out. Hřích je ovšem ve skutečnosti to nejhorší, co mohlo člověka potkat. Realizaci všeho dobrého, co Bůh od počátku pro člověka zamýšlel, znemožnil právě on. Velmi dobře to ilustruje známý biblický příběh o selhání prvních lidí. Třetí kapitola Genesis zaznamenává všechny důsledky hříchu, kterého se z podnětu satana, onoho dávného hada, jak jej nazývá Jan ve své apokalypse, dopustili Adam s Evou. Na prvním místě je to ztráta důvěrného vztahu s Bohem. Zatímco před svým selháním byli lidé s Bohem na jedné vlně a vzájemná blízkost jim evidentně svědčila, po svém pádu si s ním hrají na schovávanou. Snaží se s ním, pokud možno, nepotkat. Setkání s Bohem se chtějí z co stůj vyhnout. A ostatně v boží blízkosti už pro ně ani není místo. Člověk je za trest vypovězen z hospodinovy přítomnosti a není v lidské moci to zvrátit. Dalším důsledkem hříchu, o kterém zde čteme, je narušení partnerského vztahu mezi mužem a ženou. Manželství, původně skvělý boží projekt pro spolupráci, prokazování úcty a lásky, je v důsledku hříchu deformováno a devalvováno na jakýsi zavirovaný prostor, plný neuspokojených tužeb, ve kterém panuje rizí egocentrismus. Následkem hříchu do života člověka přichází také nemoci, slabosti, bolesti, neuspokojivá dřina, honění se zamarnostmi, zklamání, pomývost a nakonec, jako finální odplata, smrt. A mám ještě jednu špatnou zprávu. Podle Bible hřích nezůstal jen záležitostí prvních lidí, ale jejich prostřednictvím zasáhl i všechny následující generace, včetně té naší. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, jak píše Pavel ve svém listu Římanům. Touto optikou už hřích tak atraktivně nevypadá, že? Ale o co v něm tedy vlastně jde? Někdy hřích sami zlehčujeme, když jej prezentujeme jen jako dobře pochopitelnou nedokonalost, nezralost, která je normální a přirozená, která se dá řešit tolerancí a úsilím o vlastní sebevylepšení meditací, kurzy sebeovládání, jogi či třeba konstruktivní komunikace. Podle Bible ovšem hřích není nedokonalostí, ale vzpourou neposlušností, projevem nedůvěry, absenci víry vůči stvořiteli a jeho slovu. Jak napsal skotský kazatel Oswald Chambers, hřích je v podstatě vztah. Jeho zlo nespočívá v tom, co děláme, ale kým jsme. Jde o uvědomělou a chtěnou nezávislost na Bohu. Původní význam řeckého a hebrejského termínu, který do češtiny jako hřích zpravidla překládáme, je minutí cíle při střelbě z Luku či Praku, nebo volba špatné cesty, která nás nemůže dovést k žádoucímu cíli. I když má hřích v různých situacích a kontextech různou intenzitu a zabarvení, jeho podstatou je, že skrze něho nedosahujeme toho, čeho bychom podle božího názoru. Dosahovat měli. Neakceptujeme boží vůli a jeho plány a namísto toho prosazujeme své vlastní. Hřích tedy není banalitou ani projevem nedokonalosti. Je stavem srdce a příčinou veškerého zla. Je právě tím jevem, který způsobuje smrt a který vedl až ukřižování Ježíše Krista. Radikální odpor autorů Bible k hříchu vyvírá ze skutečnosti, že hříchy zcela zničily životy lidí a v posledku to byly oni, které Krista přibyli na kříž. Dobrou zprávou naopak je, že Bůh je ještě větší než náš hřích a nabízí cestu, jak se z jeho moci vymanit a zažít odpuštění. Ale o tom zase příště.